0: 결이 다른 두덕후 W와 E의 영화 이야기 위시네입니다. 안녕하세요. 오늘은 세계적인 애니메이션 거장이죠. 지브리의 미야자키 하야오 감독이 10년 만에 들고 온 작품 그대들은
1: 어떻게 살 것인가에 대해서 떠들어보려고 합니다.
0: 지금 녹음 시점으로 개봉 3주차가 지났는데 이제 와서 그대들은 어떻게 살 것인가를 다시 꺼내게 됐어요. 사실은 저희 안에선 드랍을 시켰던 건데. <웃음> 어, 어쩌다가 그 물고기 꺼내듯이 이제 네. <웃음> 낚시를 한 거죠, 다시. 현재 누적 관람객 180만 명을 기록했더라고요. 네. 근데 제 생각보다 훨씬 많이 본 수치였거든요. 저는 제 생각보다 훨씬 더안 봤다고 생각했는데. 아, 정말요? 네. 저희가
1: 자체적으로 드랍하긴 했었지만 그래도 개봉 첫 주에 둘다 봤었잖아요. 이 작품을.
0: 네네. 더블리는 처음 보셨을 때 어떠셨나요? 저는 이미야자키 하야오 감독님이 진짜 본인 하고 싶은 걸다 했구나 라는 생각이 제일 먼저 들었어요. 그만큼 관객보다는 사실 자신을 위한 영화라는 생각을 했고 그래서 저는 파벨란스가 생각나기도 했거든요. 음. 이 영화를 보는데 감독이 엄청난 자기 도치와 그의 정비례하는 자기 혐오를 가지고 있는 사람이구나 라고 느껴졌던 것 같아요. 그래서 그 자기 도치와 자기 혐오를 막 섞어서 반죽을 해놓으면 이런 영화가 나오겠네 라고 생각을 했어요.
1: 사실 이거 드랍한 이유는 저 때문이잖아요. (웃음) 저는 개봉 첫날에 봤는데 아 올해 영화관에서 보다가 뛰쳐나가고 싶었던 두 번째 작품이었어요.
0: 이거는 진짜 놀랍네요. 음. 그러니까
1: 실제로 첫 번째 작품은 우리가 보다가 뛰쳐나갔잖아요. 제가 먼저 뛰쳐나가는 바람에. 그렇죠? 근데 도대체 이게 무슨 영화인가 싶어서 진짜 허망하게 앉아있었거든요. 근데 약간 변명을 하자면 이날 오전에 이미 다른 영화를 본 상태에서 들어갔고 제가 너무 피곤했어요. 그래도 이 감독님이 10년 만에 내놓은 작품이라고 했으니 제가 영화를 덕질한 이후로 영화관에서 개봉하는 건 대부분 다 봤으니까 제 입장에서는 영화관에서 처음 보는 지브리 영화였단 말이죠. 되게 설레는 마음으로 들어갔는데 아뭐 이런? 아뭐 이런 영화? 약간 이런 심정으로 앉아있었거든요. 그래서 영화관에 앉아있는 두 시간이 너무 힘들었어요. 진짜 중간에 나갈까라는 생각을 계속 했었어요.
0: 그냥, 그러니까, 단순히, 제가 부국제에서 프렌치 디스패치 처음 봤을 때, 이게 뭔 소리야? 그거의 느낌이 아니고, 너무 재미없네? 이런 느낌이었다는 거죠? 재미가 없다, 이다를 떠나서, 뭔, 이게 도대체 뭔 영화야?
1: 계속, 계속 그런 <웃음> 상태였던 것 같아요. 아. 근데 제가 지브리한테 너무 기대를 많이 해서, 이 영화를 재미없게 보고 온 저를 믿을 수가 없었던 거예요 (웃음) (웃음) 이렇게까지 재미없게 봤다는 사실을 믿을 수가 없어서 다시 컨디션이 좋게 몸을 만들고 잠도 좀 자고 갔어요 일부러 (웃음) 시간을 내서 근데 다시 보니까 그렇게까지 재미가 없진 않았던 걸 보면 그리고 제가 잘못 봤다고 생각한 부분도 있었고 그 영화는 컨디션이 좋을 때 봐야 되는 것 같다 그 생각을 했었죠 그러니까 다시 봤다고 해서 막 허! 인생 영화 막 이런 느낌은 아니었지만 그러니까 처음에 본 정도의 막, 아, 진짜 험한 욕하고 싶었거든요 진짜 너무 재미없어가지고 근데 또그 정도는 아니었으니까 다시 보길 잘했다고 생각을 했죠
0: 근데 그 정도가 아니라는 말은 결국 막 재밌었다는 얘기는 아닌 거니까 우리가 닥터 스트레인지 2 이후에 둘다 재밌게 보는 작품만 한다고 했던 그 어떤 불문율이 깨지는 건가요 지금? (웃음) 아무도 관심 없으시겠지만 (웃음) 닥터 스트레인지 2
1: 이후에 저는 마블에서 영원히 손을 뗐고요. 근데 지브리 작품은 이거를 보고 그러니까 제가 모르는 게 되게 많다라는 걸 느꼈거든요.
0: 지브리의 세계관에 관해서?
1: (웃음) 네 그렇죠. 그거를 포함해서 미야자키 하야오 감독의 작품을 많이 안 봤으니까 음, 음. 이게 그의... 세계관이 집대성된 작품이라면 내가 모르기 때문에 해석이 안 되는 부분들도 있겠구나라는 생각이 들어서 음, 음. 작품을 보고 다른 영화들이 궁금해졌다는 점을 생각해보면 W가 김지훈 감독의 거미집을 생각한
0: 느낌이면 될것 같아요. 그럼 거미집이 약간 평화되는 거 아니에요? 저 거미집 재밌게 봤는데? <웃음> 아니 그게 아니고 그러니까, <웃음> 그, 말인지 그 뒤에 <웃음>
1: 더 재밌는 다른 작품들을 보고 싶다라고 그때 말씀하셨으니까 그런 느낌이라고 생각하시면 될것 같아요. 그래서 이 영화의 줄거리에 대해서 좀 설명을
0: 드리자면요. 네, 이 영화는 마이토라는 남자아이가 주인공이고요. 보통 지부리는 여자아이가 주인공인데 근데 이 마이토는 공습으로 인해 어머니를 잃고 전쟁을 피해 도쿄 외곽으로 가게 돼요. 네. 그곳에서 새어머니 세가족 새 새환경 모두에 적응하지 못하고 있는 마이토 앞에 맨 외가리가 나타나서 계속 마이토를 꼬시는 거예요. 사실 너희 엄마는 살아있으니 날 따라오라고 하면서요. 근데 이 외가리가 이끄는 곳은 새어머니가 살던 집에 오래전부터 있었다던 정체를 알수 없는 탑이에요. 계속 이를 거부하던 마이토가 어떤 사건으로 인해 결국 탑으로 들어가게 되는데 쩜 빠밤 같은 내용입니다. 이제부터 저희가 본격적으로 습부 포함해서 그대들은 어떻게 살 것인가에 대한 얘기를 할 텐데 이 그대들은 어떻게 살 것인가 제목이 너무 길어요. (웃음) 라는 제목이 너무 기니까 저희가 통상 줄여 부르듯이 이 영어를 그어살 이라고 줄여 얘기할게요. 살 (웃음) 날리는 (웃음) 느낌
1: 죄송해요. 아무튼 그어살이라고 앞으로 이야기를 하겠습니다. 드물게도 그 어살이 우리나라에서 개봉할 때는 시사회를 전혀 하지 않고 그냥 바로 직개봉을 했거든요. 근데 우리나라에서는 개봉한 첫날부터 큰 논란이 되었던 지점이 이 영화 속 시대적 배경이 세계 2차 대전을 치르고 있는 제국주의 일본 땅이라는 점이라서 이 영화가 지브리의 다른 작품인 반딧불의 묘의 결이 아니냐 아니면 결과적으로는 제국주의를 뭐 옹호하는 게 아니냐 뭐 이런 여러 가지 비판들이 있었거든요. 음, 음. 그래서 그게 굉장히 처음에 뜨거운 감자 같은 느낌이었는데 네. 저는 반딧불의 묘에 대한 스탠스는 매우 명확하거든요. 음. 그러니까 저는 이건 좀 강하게 말하자면 피해자 코스프레를 하는 작품이라고 생각을 했어요. 근데 매번 이런 이야기를 하면 나오는 다른 이야기가 그럼 가해국 국민으로 태어나면 전쟁에서 피해 입은 이야기조차 할수 없느냐라고 묻는 사람들이 있거든요. 음, 음. 충분히 할수 있고 그럴 수 있다고 생각을 해요. 근데 이미 수많은 피해자들이 있는 피해국이 있는 상황이니까 이들이 하는 이야기가 굉장히 나이브하게 느껴지는 건 사실이기 때문에 여기에 파생되는 비판 역시도 제작자나 피해와 관련된 이야기를 하는 그 사람들이 감당을 해야 하는 몫이라고 저는 생각을 하거든요. 음. 만약에 이 반딧불의 묘와 비슷한 스탠스를 가진 영화가 독일에서 나왔다면 무슨 반응이었을 것 같냐고 생각을 해보면 비판을 피해갈 수 없다고 생각을 하거든요. 그어사를 처음 봤을 때는 논란이 되었던 지점과 비슷한 생각을 한 부분도 있었어요. 근데 그거를 막 전쟁을 옹호한다고 생각하진 않았고 반딧불의 묘라고도 생각은 하지 않았고 그냥 저는 아직 사과를 받지 못한 피해국 후손이기 때문에 배경 자체가 불편하게 다가오는 지점은 있었어요 그러니까 지브리는 어쨌든 뒤에 환상의 세계를 이야기하고 동화를 보여주는데 그 배경이 우리가 가장 불편해하는 배경이기 때문에 뒤에 나오는 이야기에 집중을 잘 못했어요 음. 제가 처음에 봤을 때 이게 뭔 영화야? 라고 생각했던 가장 큰 이유 중에 하나가 이거였던 것 같거든요 지금 생각해보니까 그러니까 미야자키 하야오 감독의 태도가 문제가 아니고 그 배경 자체가 우리나라 사람에게는 불편한 지점이 있을 수 있다고 생각을 했었어요. 그래서 나중에 영화를 보고 왔을 때 차라리 앞부분에 나왔던 그 배경이 세계 2차 대전을 정확하게 보여주지 않고 아예 이것마저 가상의 세계였으면 좋지 않았을까라는 생각을 해봤었거든요. 근데 이 디테일한 모든 배경들이 특히 이제 아버지의 직업이라든지 이런 부분들이 다 미야자키 하야오의 자전적인 이야기라고 하더라고요. 음, 음. 그리고 당시에는 이 영화가 영감님의 은퇴작이었고 그러니까 자기 이야기를 하기 위해서 만든 거라고 생각하면 그건 빠질 수가 없는 부분인 거잖아요. 그러니까 평행선을 걷는 기분이었어요. 갑자기 내의 노래가 생각나는데 <웃음> 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 죄송합니다. 너무 진지해져서 아무튼 모든 사람이 다 이게 그의 자전적인 이야기라고 생각하고 보지는 않을 거라고 생각을 하고 그러니까 그 정보값을 알려주지도 않았고 모르고 볼 거라고 생각을 했거든요.
0: 음, 음.
1: 다시 강조하지만 영감님이 세계 2차 대전에서 가해국이었던 일본을 뭐 이렇게 좀 안쓰럽게 여긴다거나 이렇게 생각했다는 게 아니고 그냥 그 배경 자체 때문에 집중이 안 되는 지점이 있다는 거죠. 그러니까 최대한? 그런 역사적인 맥락을 고려하지 않고 객관적으로 보려고 노력은 해봤는데 생각보다 잘 되지 않더라고요 저는 그래서 그게 어쩔 수 없는 지점이라고 생각하고 그분이 그렇게 만드신 것도 이해가 되듯이 저희가 그렇게 해석하는 것도 어쩔 수 없다라고 생각하는 쪽이에요 저는
0: 음... 저는 일단 반디 프리미오를 안 봤고요 그리고 그 영화 감독은 미야자키 하야오가 아니거든요 음. 이 얘기를 정확하게 하려면 미야자키 하야오가 만든 10년 전 작품인 바람이 분다를 봤어야 하는데 이 역시 안 봤거든요. 그 점을 먼저 밝히고 제 의견을 얘기를 해보자면 저는 미야자키 하야오가 반전주의적인 성향은 분명히 가지고 있다고 생각을 해요. 근데 그가 반전주의라고 한들 반전주의자인 거 맞아. 근데 그가? 지배지의 부르주아였던 것도 맞잖아요 그래서 온전히 닿을 수 없는 부분이 있다고 생각을 해요 저는 인간은 살아내는 만큼만 본다는 쪽에 동의를 하거든요 그래서 공감은 해도 이입은 할수 없다고 보고 이 영화를 보면서 느낀 건 미야자키 하야오가 일본의 만행에 대해 굉장히 부끄러워하는 것 같긴 했는데 그것보단 당장 눈앞에 자기 혐오가 더 크다고 봤어요. 사람은 누구나 자기 손가락이 제일 아프잖아요. 그리고 그걸로 미야자키 하야오한테 어떤 비판을 할 생각도 없거든요. 전 인간이라면 당연한 거라고 생각을 해서 그 한계를 넘을 수 없다고 봤는데 그럼에도 이가 말했듯이 저희는 피해국이니까 영화 속에서 아, 아그 습격 때문에 뭐 사람들이 정말 많이 죽었지라는 대사나 지금 수송이 또 멈췄어 같은 대사 같은 게 나오면 한국인으로서 약간 이렇게 되는 부분이 있긴 있었던 것 같아요. 제가 이거 관련해서 영화에서 제일 아쉬웠던 부분은 영화 속에서 피가 등장하는데 이 피가 마이토가 스스로 자해할 때와 생선을 해체할 때딱두 군데서 나오는 거 말고는 안 나오거든요. 그러니까 결국 인간의 피는 자신이 스스로를 자해할 때만 나오는 건데 그 당시 상황에서 우리나라가 얼마나 수많은 피를 흘렸나를 돌이어 생각하게 되는 거예요. 그 자해하는 씬을 보면서. 근데 말했듯이 이 영화를 만들 때 우리나라의 상황은 감독한테는 완전히 논내거든요 근데 자해할 때 보면 그 마이토 머리에서 피가 뭐, 저러다, 과다 추리고 죽겠는데? <웃음> 싶을 정도로. 생각보다 많이 그러더라고 네, 굉장히 많이 나오잖아요. 그래서 말했듯이, 지금 자기 손가락이 너무 아픈 게 중요하다. 저는 그렇게
1: 받아들였던 것 같아요,
0: 그냥.
1: 예를 들면, 영화 속이 세계에 나오는 그 앵무새들의 모습이, 나치들이 음, 모여가지고, 음, 음. 그 모습을 연상하게 했다는 점에서, 분명히 궁극주의에 대한 비판적인 시각을 이 영감님이 가지고 있구나라는 걸, 알았거든요? 그니까 제가 그걸 모르고 본건 아닌데, 근데 이제 영화를 다시 봤는데도, 저는 이제 더블유랑은 다르게, 반전주의까지라고 하기에는, 그분의 스탠스가 굉장히 나이브하다고 생각을 했고, 근데 그건 어쩔 수 없다고 생각을 하는 게, 아까 더블유가 말씀하셨듯이, 본대로 잘하는 거니까. 그래서 작품은 대중이 평가하는 거니까, 그런 비판이 있어도 어쩔 수 없다. 뭐, 저는 그렇게 생각을 합니다. 저희가 앞서 말씀드렸던 이야기는 사실 우리나라에서 가장 크게 논란이 된 부분인 것 같고 이 지점에 대해서 아마 다른 해외 국가에서는 이렇게까지 반응을 하지 않을 것 같고요. 근데 처음에 이 영화가 일본에서 개봉을 했을 때도 이 영화가 너무 난해하다는 평이 굉장히 많았거든요. 음. 거기에 대해서는 어떻게 생각하세요? 너무 어렵다, 너무 난해하다 뭐 이런
0: 일정 부분 동감하는 것 같아요. 이게 지브리가 제가 지브리의 모든 작품을 다본건 아닌데 그래도 유명한 건다 봤거든요. 근데 하울의 움직이는 부동산 이후에 약간 <웃음> <웃음> 그러니까 하울의 움직이는 성 이후에 구조를 일부러 숨기는 것 같은 느낌이 들 때도 있어요. 그래서 영화가 심하면 거의 이건 감독이 생각하는 대로 의식의 흐름대로 흘러가는 것 같은데? 라는 인상을 받을 때도 있거든요. 그 어살도 기승전결이 명확하고 일방통행인 느낌은 전혀 아니잖아요. 네. 많은 신이 산발적으로 흩어져 있고 그래서 어떤 이야기를 굉장히 직관적이고 표면적으로 받아들이는 저 같은 사람이면 사실 난해할 수 있다고 생각을 해요. 음, 근데 저는 이번에는 제가
1: 이분에 대해서 잘 모르고 이 스튜디오에 대해서도 거의 모르니까 저야말로 정말 보이는 대로 받아들였던 것 같거든요 그래서 하고 싶은 이야기는 제목부터 엔딩까지 굉장히 명확했다고 저는 생각을 했고 이 영화가 재미없었던 이유가 난해에서가 전혀 아니었거든요 저는 근데 이제 엔딩까지 가는 과정이 말씀하셨던 것처럼 구조가 막 이렇게 명확하게 보인다거나 음. 이런 게 아니니까 보면서 아 이거는 해석이 좀 궁금한데 다른 사람들의 이야기를 좀 들어보고 싶다라는 생각을 했던 지점들이 되게 많이 있거든요. 그런 점에서 생각해본다면 난해하다고 한게 이해는 돼요.
0: 근데 이거를 MBTI 얘기 너무 하기 싫은데 한마디로 설명하려면 MBTI로밖에 설명할 수가 없어이 얘기하자면 E가 N 성향이라서 그런 것 같아요. 음, 지, 제가요? 네, 그렇게 뭔가 생각이 꼬리에 꼬리를 물수 있고 마인드맵처럼 쫙 펼쳐질 수 있는 사람은 이 전환이 확확 될때 따라갈 수 있을 것 같거든요. 응. 근데 저 같은 성향은 지금 A에게 하고 있는데 A-2도 아니고 b 얘기를왜 하는 거야? 라는 곳에서 의문이 들면 거기서 약간 빠져나오는데 오래 걸리기 때문에 그러니까 그 전환 속도가 굉장히 느리기 때문에 오. 아마 그 부분에서 난해하다고 생각을 하셨을 것 같아요. 그리고 저는 이 그대들은 어떻게 살 것인가 라는 제목은 사실 그냥 껴넣은 거고 미야자키아오는 그대들이 어떻게 살든지 말든지는 관심도 없다고 생각했거든요.
1: 아 이건 진짜 신선한 (웃음) 해석이다. 제가 지금까지 봤던 그 어떤 곳에서도 아 그래요? 이렇게 말하는 사람들은 (웃음) 없었어요.
0: (웃음) 그러니까 그대들은 어떻게 살 것인가 라고 하면 뭐랄까 가르침을 준다거나 적어도 잔소리를 한다거나 약간 이렇게 들릴 수도 있잖아요. 근데 지금 미야자키 하야오는 자기 몰두에 완전히 빠져있기 때문에 남은 그러든가 말든가 라고 생각을 했는데 여기서 아까 말했던 그 미야자키 하야오와 제가 이 영화를 보면서 느꼈던 자기 혐오에 대한 얘기를 조금 더 하자면 미야자키 하야오가 한말 중에 진짜 소년 시절을 다 맛본 소년이 아닌 사람들만이 만화를 그리는 것이다 라는 말을 한 적이 있어요. 저는 만화를 커서도 꾸준히 보는 사람으로서 거의 이 얘기를 듣고 뼈가 부러지는 것 같은 <웃음> 와 진짜 백폭이다라는
1: 생각을 했었거든요. 더블 W는 본인이 생각하시기에 소녀 시절을 제대로 못
0: 맛봤다고 생각하시는 건가요? 어, 그러니까 막 신나게 놀고 이런 거랑 별개로 어떤 결핍이 있는 사람이어서 만화를 그리는 것이다 라고 해석을 했고 응. 작중에서 마이토한테 죽음의 냄새가 폴폴 풍긴다는 대사가 나오는데 전 미야자키 하야오한테도 그런 냄새가 굉장히 난다고 느꼈던 게 제가 이 영화를 보고 모노노케이메가 잘 기억이 안 나는 거예요. 네. 그래서 그 영화를 다시 봤거든요. 근데 거기에서 굉장히 직접적으로 난 사람과 세상을 저주하지만 그럼에도 살고 싶어라든가 살아있으면 어떻게든 될 거야 라는 대사 같은 게 나와요. 그래서 그 어사를 보고 모노노케이메를 다시 보니까 이 세계관 전반에 흩어져 있는 자기 어모가더 와닿는 거예요. 이 미야자키 하야오는 전쟁은 분명히 싫어. 그리고 자신의 집안이 너무 부끄러워. 하지만 어렸을 때부터 봐온 전쟁 무기에는 관심이 너무 많은 밀덕이고 남을 죽이는 무기를 만드는 집에서 태어났지만 아이들에게는 현실과 동떨어진 이상을 심어주는 자신이 있을 것이고 그런 고민에도 어쩔 수 없는 인간 자체의 모순에 되게 깊이 빠져있는 느낌이었거든요 그래서 그대들은 어떻게 살 것인가 라는 물음이 우리를 향해 있다고 생각하진 않았어요 그 화살표가 자기 쪽을 향해 있다고 생각을 했던 것 같아요 근데 그렇게 들으니까 좀 이해가 되는 게
1: 그러니까 저도 교훈을 준다고는 생각하지 않았고 그냥 질문을 던지는 게 아닐까? 음, 음. 라고 생각했었는데 결국 자신의 소녀 시절에게 그걸 물어본 건가? 라는 생각도 문득 들긴 했네요 그리고 제가 저는 이제 지브리 영화를 본 거라고 해봐야 너무너무 유명하다고 하니까 생과 치이로의 행방불명이나 하울 정도만 봤었단 말이죠 그러니까 제가 이 영화를 다 이해를 못한 상태로 더블리한테 그렇게 물어봤었잖아요 이 영화가 미야자키 하야오 감독의 모든 세계관이 집대성한 그런 작품이라면 무슨 작품들이 떠올랐냐라고 제가
0: 물어봤었잖아요. 저는 돌이켜봤을 때 약간 우스갯소리긴 한데 아 영광님 자기 복제 잘하시네 라는 생각이 들 정도로 비슷한 부분이 되게 이곳저곳에 있었거든요. 그래서 유명한 작품은 싹다 생각났던 것 같아요. 음. 뭐 지금 말하신 센치행이나 하울도 그렇고 토토로나 모노노케히메 다 생각나는 지점이 많았어요 지브리 영화를 많이 안 보신 분들은 어떤 게 비슷하냐 궁금하실 수도 있으니까 대략적으로만 얘기를 하자면 일단 제일 간단하게 지브리 영화엔 보통 조그맣고막 와글와글 몰려다니는 존재들이 자주 나오잖아요 그게 센치행이나 토토로에서는 마쿠로쿠로스케라는 검댕먼지 같은 애들 아... 기억나시죠? 네네 그런 게 있고 모노케메에도 비슷한 게 나오거든요 음. 근데 이 영화에도 와라와라라는 굉장히 귀여운 몽실몽실한 애들이 나오죠 거자마자 쟤는 굿즈로 만들어지겠군 (웃음) 그런 생각을 했죠 사실 이 영화가 그 전에 영화들에는 꾸준히 아 저거 되게 귀엽다 저거 되게 굿즈가 나오면 갖고 싶다라는 게 많았는데 이 영화는 유난히 그런 게좀 없잖아요 외갈이를 가질 수 없잖아요 그렇죠. (웃음) (웃음) 피 흘리는 펠리칸 이런 걸 가질 수 없단 말이죠 유일하게 귀여운 존재가 이마라와라고 그리고 지브리의 보통 서사가 어떤 현실이 아닌 환상세계를 탐험하고 온 주인공이 백일몽을 꾼 듯한 기분을 느끼면서 어느새 성장해 있다. 음. 이게 기본 구조인데 전이 영화도 비슷하다고 봤어요. 음. 그리고 미야자키 하야오가 만드는 세계관 대부분엔 강한 여성 주체적인 여성이 나오는데 저는 이걸 감독이 가지고 있는 오래된 컴플렉스 같은 모성결핍의 반작용이라고 생각하거든요. 네. 그래서 이 영화에도 그런 부분이 나오고 아예 역할까지 대놓고 엄마로서 나오죠. 음. 이 외에도 굉장히 많은 씬과 포인트가 반복되거나 변주되거나 그런 것 같아요. 그래서 보통 이 영화를 말할 때뭐 집대성이다 총결산이다 이런 얘기를 하는 것 같아요.
1: 하긴 저도 많이 보진 않았는데 항상 늘 떠나면서 이 이야기를 시작하는 사람들은 다 어린 여자아이였던 것 같거든요. 음. 그런 점에 있어서는 좀 특이하긴
0: 하네요. 그래서 이 영화를 굉장히 여러 갈래에서 생각할 수 있거든요. 아예 지브리 세계 자체에 대한 은유로 볼 수도 있고 감독과 감독의 어린 시절 자신의 가족을 투영한 거라고 볼 수도 있고 주인공인 마이토의 성장담이라고 볼 수도 있고 아니면 저희가 초반에 말했던 그 전쟁이나 궁극주의 같은 시대에 대한 이야기라고 볼 수도 있잖아요. 네. 근데 이걸 모두 다 자세히 얘기하면 녹음이 너무 길어질 것 같아서 필리버스터가 되지 않을까요? (웃음) 그래서 제가 인상적이었던 부분만 중간중간 얘기를 해볼게요.
1: 근데 영화를 보면 초반부에 마이토가 엄마가 남겨준 책을 우연히 떨어뜨려가지고 책 제목을 보게 되는데 그 제목이 사실은 이 영화의 제목이었던 그대들 어떻게 살 것인가 였잖아요. 그래서 저는 영화를 보면서 아, 아저 책은 진짜 있는 책인데 제목이 저런 건가? 아니면 저책 자체도 만들어낸 책인가? 라는 생각을 했었거든요.
0: 실제 책이 있다고 하고 그책 제목이 그대들 어떻게 살 것인가인 것 같아요. 이 책이 지금 이 애니메이션 때문에 역주행하는 식으로 일본에서 굉장히 인기가 많다고 하더라고요. 그래서 실제 있는 책을 자신이 어린 시절일 때 어머니에게 선물을 받았고, 그래서 그걸 모티브로 활용을 했다고 하는데, 정작 원작과는 내용이 굉장히 판이하다고 하더라고요. 그래서 제목과 어떤 특정 포인트 정도만 따온 것 같아요. 그래서 이 영화 얘기를 할때 오히려 저는 지금 언급하는 작품을 다 보지 않았는데 존 코널리의 잃어버린 것들의 책과 왕과 새라는 애니메이션의 영향을 더 크게 받은 것 같다고 많은 분들이 얘기를 하시더라고요. 음. 근데 이두 작품이 둘다미야자키하이오가 예전부터 굉장히 극찬을 해오고 영향을 많이 받았다고 얘기를 해왔던 작품이래요. 음. 저는 영화를 보면서 제가 느꼈던 모티브는 주로 굉장히 유명한 동화나 디즈니 작품이 많이 생각이 났는데 그새 집으로 들어갔을 때 계셨던 할머니가 일곱 분이셨잖아요. 네. 그리고 희미가 이제 앵무새들한테 잡혀서 기절해서 유리관 안에 들어있는 씬그두 장면 때문에 저는 백설공주가 떠올랐고 음. 지브리의 많은 작품에서 그랬지만 어떤 이 세계로 가기 위해 어두운 구를 지나거나 빠지는 장면 같은 건 이상한 나라의 앨리스가 떠오를 수밖에 없었고요. 그리고 이상한 나라의 앨리스를 모티브로 어느 정도 쓴건 정확하구나라고 생각했던 게 히미와 마이토가 그 빵을 먹으면서 식사를 음. 하는 장면에서 히미가 잼을 발라주는데 그 잼통을 보시면 잼통에 투모로우라고 써있거든요. 근데 이게 이상한 나라의 엘리스 후속작 거울나라의 엘리스에 나오는 이야기예요. 음. 내일의 잼이라는 게 그래서 내일의 잼을 간단하게 말하면 결코 올리 없는 즐거운 일 같은 거를 이제 내일의 잼이라고 볼수 있는데 그럼 약간 그 장면 너무 슬퍼지나요? (웃음) 네, 좀 갑자기 저는 그렇게 생각 안 하고
1: 잼을 너무 많이 발라주시는 게 아닌가? 그런 생각만 하고 있었고 넌뭐 이렇게 다 묻혀가면서 먹니? 뭐 그런 생각 했었는데 갑자기 그렇게 (웃음) 이야기가
0: 너무 슬픈데 (웃음) 그래서 마이토가 그 장면에서 처음 웃잖아요
1: 맞아 저도 그래서 음. 그때 마이토는 그 장면에서 둘이 빵 먹을 때는 희미가 엄마인지 모르잖아요 계속 막 세상을 달관한 애처럼 여행을 하던 애가 처음으로 애 같은 모습을 보여준다고 생각해서 음, 음. 그볼때 아, 넌뭐 그렇게 다 묻혀가면서 먹니? 그래도 맛있나 보다 이랬거든그 <웃음> 현실 세계에서 밥 먹을 땐 그런 느낌이 아니었잖아요 그러니까 만약에 그래도 재밌나 보다 했는데 그런 의미이면 너무 슬픈 거 아니에요? <웃음> 갑자기
0: <웃음> 다시 마이토한테 이입하게 되는데 거기다가 외가리가 마이토를 꼬시기 위해서 깃털을 하나씩 떨어뜨리는 장면은 되게 헨젤과 그레텔 같잖아요 네. 그런 사소한 모티프가 영화 곳곳에 들어있는 거예요 그래서 애니메이션을 좋아하고 특히 앨리스에 환장하는 저 같은 사람은 뭔가 보면서 그런 디테일 때문에 재밌을 수밖에 없었던 것 같아요 여쭤 아무도
1: 그그 같이 빵 먹는 장면을 보지 아무도 그 잼에 뭐라고 적혀 있는지 안 봐요 아, 그걸 보긴 봤는데 음. 얼핏 봤거든요 이렇게 화면이 이렇게 잡히니까 네. 근데 저는 그때 그게 투마로라고는 아예 생각을 못했고 티어로 대충 시작하니까 아, 토마토인가 보다 (웃음) (웃음) 토마토 소스를 바라나 보다 뭐그게 대충 생각하고 넘겼거든요 이런 디테일까지 보시는군요
0: 또성 안으로 들어가서 이제 문이 닫히고 문부터 벽까지 온통 책으로 둘러싸여 있었던 씬은 제가 어렸을 때 되게 재밌게 봤었던 판타지 책, 꿈꾸는 책들의 도시라는 게 있거든요? 그게 생각나기도 했어요. 근데 이게 이렇게 들으면 너무 갖다 썼다는 거 아니야? 이렇게 생각하실 수도 있는데 그런 느낌으로 얘기한 게 아니고 동화의 모티프 같은 걸 적절하게 따왔는데 그 와중에 미야자키 하야오의 오리지널리티가 엄청 센 느낌? 본인 특유의 작법이라든가 연출이 굉장히 강하니까 아 여기엔 요걸 넣나 보다 저기엔 저걸 넣나 보다 하는 찾는 재미가 있었어요 제가 파벨만스나 바비 이야기 할때
1: 이런 느낌이었나요? (웃음) 왜요? 아, 되게 신나서 이야기하는 게 느껴져요 (웃음) 제가 약간 듣는 사람 느낌이 돼서 아 되게 재밌게 이야기 하시네 뭐 이런 기분이 느껴지거든요 저는 아까도 처음부터 계속 이야기를 했었지만 지브리를 거의 모르는 사람이잖아요 그러니까 제가 그냥 영화 오타쿠라고 말은 하지만 지브리만 뒀을 때는 다른 일반 대중분들보다 제가 더 모르는 사람일 수도 있는 거예요 음, 음. 제가 이 영화를 파케에서 떠들겠다고 결정을 했을 때 사실 다른 작품들을 더 보고 올 수도 있었거든요 음. 근데 일부러 안 봤어요 지브리를 잘 아는 사람과 모르는 사람으로 은연중에 나눠서 컨셉을 잡아서 떠들고 싶었기 때문에 저는 철저하게 모르는 사람에게 맞추려고 하고 대신 이제 궁금한 것들이 계속 생겨난 거예요 그래서 제가 궁금해했던 것들을 더블리한테 물어볼 테니까 아는 만큼 대답을 해주세요 <웃음> 네,
0: 뭐제 말이 정답은 아니겠지만 최선을 다해서 이제
1: 궁금한 게 한두 가지가 아니었어요 제가 이거는 영화를 보고 난 다음에 다른 사람들의 후기에서도 심심치 않게 봤었는데 왜 이렇게 영화에 새가 많이 나오나 <웃음> 없던 조류 공포증도 생길 것 같다라는 감상평을 봤었는데 저도 딱그 심정이었거든요 그러니까 새가 그냥 나오는 것도 아니고 너무 집탄적으로 많이 나오잖아요 <웃음> <웃음> 들어갔는데 갑자기 펠리컨이 막막 이렇게 다가오고 지나가고 그렇게 해서 또 갔더니 커다란 앵무새 무리들이 갑자기 나타나고 막 이래서 다른 동물들일 수도 있는 거잖아요 늑대 무리들이 나를 위협했을 수도 있는 거잖아요
0: <웃음> 네.
1: 근데 왜왜 왜 이렇게 새가 많이 나왔을까 혹시 지브리와 새의 무슨 긴밀한 연관 관계가 있나요? <웃음> 계속 그 생각을 하면서 봤었거든요 새는 왜 이렇게
0: 많이 나온 걸까요? 글쎄요. 근데 이한테 이 질문을 받았을 때 저는 왜 작품에 새가 저렇게 많이 나오지라는 생각을 해본 적은 없었거든요. 그래서 글쎄 이러다가 그냥 새는 날수 있다는 점에서 가장 인간과 동떨어져 있고 환상적인 존재라서 그런 건가? 혹은 앵무새의 특징이 보통 남의 말을 따라한다니까 굉장히 자아 없이 무지성으로 궁극주의자들이 하는 말을 믿고 따라한다는 느낌으로 새를 쓴 건가? 라는 음. 생각을 했는데 아까 미야자키아야오가 이 작품을 만들면서 영향을 받았다고 말한 작품 중에 왕과 새라는 작품이 있었잖아요 네. 거기서 새가 많이 나온대요 음. 그래서 그 세계관을 따와서 뭔가 표현을 할때 새가 나왔나 싶기도 하고요 근데 정확한 거는 잘 모르겠어요
1: 그럼 그냥 너무 깊게 생각하지 말고 그냥 그런 작품에서 가마를 받으셨나 보다 정도로 생각하면 될까요? 네아 근데 정말 <웃음> 그만 나왔으면 좋겠다고
0: <웃음> 생각했어요 새가 저는 되게 귀여웠는데 사실 누가요? 펠리, 펠리커은 물론 약간 무서웠는데 앵무새 이런 애들 너무 귀여웠거든요 아니
1: 그 앵무새 애들이 한 마리 있으면 괜찮은데 일단 부이가 계속 나오고 두눈 달린 애들이 이렇게 쫙 있는 것도 너무 무서웠고 제가 제일 무서웠던 장면은 돌벽 창문 같은 데 음. 공간을 가득 채워서 애들이 한마리 두마리 세마리 네마리 완전 여기 목만 꽉 차게 해가지고 이렇게 힘이랑 마이터를 쳐다보는 장면이 나오잖아요 그러니까그 가득 차 있는 모습이 너무 <웃음> 너무 무서웠어요 징거롭고 어 저는 그냥 이게 망충하게 생겼네 이러면서 일부러 일부러 이렇게 약간
0: 거리감을 두게끔 만드신 건가라는 생각도 했었어요 미야자키 하야오가 그리는 작품 세개가 환상적이면서 기괴한 면이 있었기 때문에 그래서 그렇게 느끼셨을 수도 있을 것 같고요 저는 항상 그랬으니까 그게 무섭지는 않았는데 오히려 왜 저렇게 새똥이 많이 나오는 거지? 라는 의문이 있었거든요 <웃음> 새가 나오는 건 오케이 그럴 수 있어 근데 왜 새가 꼭 작아져서 날아다닐 때 인간이 똥폭격을 맞으면서 똥에 홀딱 젖는 걸까 저기서 미야자키 하야오의 인간 혐오를 느낄 수 있는 건가 뭐 이런 생각을 했었거든요 음, 그렇게 생각하면 그럴 수도 있겠네요 걔네가
1: 커다란 애들이었을 땐 그렇게 안 하고 꼭 현실세계에 문 밖으로 튀어나가서 날아갈 때만 애들이 이렇게 발사하고 사라진 거니까 (웃음) 발사? 네? 그리고 이건 제 되게 개인적인 해석이긴 한데 저는 현실세계와 이세계를 구분짓는 물질이 물이 아닐까라는 생각을 처음에 했었어요 음. 근데 그건 사실 제가 거의 유일하게 보다시피 했던 (웃음) 센치행에서도 물이 중요하게 나왔기 때문에 그런 생각을 했었나라는 생각도 드는데 센치행은 좀 씻어낸다는 라 의미에서의 물 역할이 되게 강하게 나왔었잖아요 근데 그어살에서는 그런 느낌의 물은 아니라고 생각을 했어요.
0: 음. 근데 왜 현실과 이 세계를 구분짓는 물질이 물이라고 생각하신 거예요? 사실 저는 그렇게 생각하지는 않았거든요.
1: 처음에는 그 탑이라고 생각했거든요. 근데 마이토가 결국에 그 탑에 제대로 들어갔을 때 원래는 이렇게 돼야 되는 거잖아요. 탑에 딱 들어가자마자 새로운 세계가 펼쳐지고 이래야 되는데 그게 아니었잖아요. 음. 그러니까 저는 그 탑은 현실 세계와 이 세계를 잇는 문 정도라고 생각을 했고 음. 여기 들어갔을 때그 어머니라는 환상을 만든 매개체도 사실 물이었고 마이토와 그 할머니가 이렇게 약간 늪에 빠지듯이 빠지는 바닥으로 들어갈 때 바닥으로 들어갈 때 그게 되게 물에 흐물흐물 내려가는 그런 느낌이 좀 많이 들었었던 것 같고요 음. 그리고 이 세계에 딱 들어가자마자 보이는 그 드넓은 세계에서도 바다가 있었기 때문에 전체적인 이미지들 중에 이제 물이 있다고 생각을 했었고 이런 이 세계를 만약에 물이라고 본다면 그와 대조되는 게 이제 어머니 희미의
0: 불이라고 생각했던 것 같아요 저는 그 화살에서도 물에 정화적인 의미가 포함돼 있긴 하다고 생각을 했거든요 네. 근데 그 제가 말하는 물은 바닷물은 아닌 것 같아요 그래서 물 안에서도 대조되는 이미지가 있고 불 안에서도 대조되는 이미지가 있다고 생각했는데 물은 유독 물을 잡는 씬이 많이 나오거든요 뭐 다른 작품에서도 그렇지만 이번 그대들은 어떻게 살 것인가에서도 우물에서 물을 뜨는 씬이라던가 젊어진 키리코와 밥을 먹는데 뭐 밥은 여기서 먹으면 되고 뒤에 물이 있다 라는 대사를 키리코가 하니까 굳이 마이토가 수도를 틀어서 컵에 물을 받고 그 물을 먹는데 물이 턱을 타고 한 방울 떨어지는 그런 컷까지 영화에서 보여준단 말이죠. 네. 근데 사실 그 장면은 굳이 안 넣어도 되는 장면이잖아요. 음. 근데 굳이우지 넣은 거니까 저기에 뭔가 의미가 있나? 라는 생각이 들었고 그 의미가 있다면 그거는 깨끗한 물이었으니까 정화된 이미지 뭐 여태까지 그랬듯 생명에 대한 의미지 그런 게 아닐까라는 생각을 했던 거고 반대로 그 바다는 이 세계에서의 바다가 저주의 바다라고 불리잖아요. 그래서 같은 물질 안에서도 그렇게 명과 암이 있다고 생각을 했던 것 같아요. 불도 마찬가지로 희미가 이 세계에서는 불을 활용해서 뭐 적을 물리치고 하지만 실제 마이토의 어머니는 불 때문에 돌아가신 거잖아요. 근데 그불 때문에 돌아가신 어머니가 이 세계에서는 불을 활용하다가 마지막에 불은 무섭지 않아 너를 낳는 건 멋진 일이니까 라는 말을 기어코 했듯이잖아요 네. 그런 걸 보면서 음, 저런 물질 안에서도 모순이 있구나 라고 생각을 했던 것 같아요
1: 그러니까 모든 요소들이 그런 모순 아니면 서로 상반되는 의미들을 가지고 있는 것 같다 라고 생각하셨다는 거죠 음. 그렇게 생각할 수도 있겠네요 특히 불이 좀 그런 의미였던 것 같아요 그리고 제가 이제 단세편으로 해석한 이제 이게 영감님 스타일이군 했던 지점은 현실 세계와 단절된 어떤 특정한 세계가 있고 그것으로 초대가 되거나 초대를 하거나 뭐 이런 식으로 해서 들어가는 장면들이 되게 많이 나오잖아요 뭐 오주의 마법사나 이상한 나라의 앨리스가 그렇잖아요 제가 영화를 보면서 생각했던 거는 그냥 보통 현실 세계와 단절되어서 간 어떤 이 세계에서는 현실이 마음에 안 드니까 거기를 갔을 테니 마냥 되게 밝고 환상적인 느낌이 들 거라는 생각을 보통은 하잖아요. 근데 미야자키 하야오 영감님이 그려낸 세계관은 좀 그런 것 같지 않았어요. 현실 세계에서 이 세계를 갔다고 해서 거기가 마냥 좋은 세계였냐 하면 그게 아니잖아요. 그런 의미에서 그어살의 이 세계는 죽음의 세계인가? 아니면 삶과 죽음의 경계선에 있는 세계인 건가? 뭐 이런 생각을 하면서 봤었거든요 처음에는 죽음의 세계라고 생각을 하다가 근데 이제 이곳이 와라와라 라고 하는 친구들이 세상 밖으로 태어나기 전에 머무르는 세계라는 대사가 나오잖아요 그거를 듣고 나니까 픽사 영화 중에 소울에서도 이런 세계가 있잖아요 거기에도 22를 비롯한 수많은 태어나지 않은 생명체 같은 친구들이 사는 세계관이 있잖아요 걔네들도 지구로 떨어지기 전에 머무르는 곳인데 그래서 그런 경계선에 있는
0: 세계인가? 뭐 그런 생각들을 했었죠 그이 세계에 간다고 해서 이 세계가 마냥 밝고 희망차고 꿈 같은 곳이 아닌 거는 미야자키 하야오의 전매특허인 것 같긴 하고요 저는 이 세계를 생각했을 때 처음에 지금 이가 이 얘기를 하는 걸 듣기 전에는 와라와라를 완전히 까먹고 이 세계는 죽음의 세계일 것이다 라고 생각을 했거든요 근데 생각해보니까 와라와라가 있잖아요 그래서 이 세계는 그럼 삶의 시작이자 끝인 공간인가 그렇게 생각이 지금 드는데 인생이 그렇거든요 (웃음) 그래서 태어나서 등으로 돌아가는 것처럼 이 세계를 죽음의 세계라고 생각한 건이 세계의 그 무덤의 문에 써있던 글만 봐도 명확하거든요. 나를 배우는 자는 죽는다 라고 써져있던 그 문구. 그리고 이들이 그 무덤의 문을 겨우 닫고 나서 빠져나올 때 젊은 키리코와 마이토가 그냥 문을 닫고 뒤돌아서 나오는 게 아니고 약간 왕 앞에서 내시가 뒷걸음질 치듯이 뒷모습을 보여주지 않고 뒷걸음질을 친단 말이죠. 네. 그래서 전 이걸 보면서 오르페우스 신화가 생각나기도 했고 그거랑 엮어서 생과 치히로의 행방불명까지 생각이 났고요 그 안에서 삶을 영위하는 존재들은 현실이 아니니까 그거는 일단 차치를 하고 산자의 입장에서 성이나 타 혹은 이 세계를 생각하면 저는 자기 혐오를 이기지 못해서 죽고 싶은 자만이 매혹되는 공간이라고 생각을 했어요 음. 그래서 실제로 아내와 아들이 모두 성원에 들어갔는데 아빠는 거기에 들어가지 않잖아요. 구하고 싶은 마음이 있었는데도 네. 이건 아빠의 무능을 보여주는 걸 수도 있지만 저는 아빠가 죽고 싶은 생각을 단일도 하지 않아서 라는 쪽에 초점을 맞췄거든요. 뭐 마이토가 당장 엄마가 돌아가시고 새 엄마가 생기고 나를 둘러싼 이 모든 것에 대한 환멸을 느껴서 부정적인 사고를 하고 있다는 건 너무 빤히 보이는데 나츠코 역시 그런 상황이라고 생각을 했어요. 이 성에 들어가는 사람이 지금 현재 시점으로는 나츠코랑 마이토 둘인 거잖아요. 작중에서 나츠코의 상황이나 나츠코의 생각이 나츠코한테 포커싱을 해서 나오는 건 아닙니다만 언니가 죽고 나서 남편과 언니의 남편이었던 사람과 결혼을 하고 아이를 가졌다는 상황 자체가 만약에 제가 나치코라면 죽고 싶었을 것 같거든요 이게 영화 속 타임라인을 따라가면 실제로 자신의 언니가 죽고 형부였던 사람과 결혼을 해서 임신을 한게채 1년도 되지 않아요 그 사이의 시간이 그래서 저는 이 부분이 가장 영화를 처음 봤을 때왜 저렇게 설정을 해서 나를 불쾌하게 하는가라는 생각을 했었는데 <웃음> 네. 실제로 예전에 소로레이트 메리지라고 해서 아내가 사망하거나 불임일 경우엔 대를 잇고 가문간의 결속을 다지기 위해서 아내의 누이와 결혼하는 풍습이 있었대요. 음. 근데 이게 일본에도 아마 무리에 있었던 것 같아요. 음. 그래서 만약에 나치코가 마이토의 아빠랑 가정을 꾸리는 걸 자신이 원한 게 아니라면? 이라는 가정을 제가 해봤을 때 누구보다 죽고 싶은 건나치코라고 생각을 했던 것 같아요. 그래서 나치코가그 성에 들어갈 때뭐 소복 같은 걸 입고 머리를 다 풀어헤치고 <웃음> <웃음> 이제 귀신인 줄 알았어요? <웃음> 유령처럼 들어가잖아요. 응. 그러니까 그렇게 자기 정비를 못하고 끌려갈 정도로 그곳에 끌린 거고 나치코가그 안에서 산실에 있었을 때도 마이토한테 극도로 화를 내면서 네가 어떻게 이런 곳에 오냐고 나가 라고 소리를 지른 것도 산실이 남성이 들어오면 안 되는 금기인 장소라서가 아니고 이 장소 자체가 죽음에 매혹된 자들이 끌리는 곳이라서 강력하게 나가라고 했던 거라고 해석을 했어요. 음. 그래서 그때 나츠코의 마음을 처음 눈치챈 마이토가 거기서 엄마라는 말을 처음 하게 된것 같다고 생각을 했고 그리고 실제로 마이토가 빠져나올 때 히미가 불을 써서 도와주잖아요 네. 그때 자세히 보시면 나치코가 누워있던 머리 쪽에 시륵같던 벽이 번쩍할 때 보면 뒤에 고인돌이 있는 게 보이거든요 그래서 더더욱 죽으러 간 거구나 라는 생각을 했던 것 같아요 그럼 마이토는 스스로가 죽음의 냄새를
1: 풍기는 사람이고 죽음에 약간 유혹된 캐릭터인 거니까 그래서 그 이세계에 처음 들어갔을 때 봤던 무덤의 문을 열수 있었다라고
0: 생각하시는 거예요? 어, 그 무덤은 사실 마이토가 열었다기보다는 펠리컨이 열었다고 생각했거든요. 음. 근데 펠리컨이 펠리컨 역시 계속 죽음에 끌리는 자들이고 어떤 그 생명을 먹어야 살수 있는 존재고 죽기를 바라고 막 이런 존재들이었잖아요. 그래서 그렇게 생각하면 그렇네요. 죽음에 이끌린 자들많이 문을 열수 있다. 사실 그거는 영화 볼때 생각을 안 해봤던 것 같아요 전 펠리컨만 나타났으면
1: 문이 안 열렸을 거라고 생각을 했고 음. 마이토가 그 근처에 있었기 때문에 저 문이 열렸던 게 아닌가? 뭐 그런 생각을 혼자 했었던 것 같고 그리고 그 나츠코가 처음에는 무슨 귀신도 아니고 소복 입고 이렇게 탑 안으로 들어가는 모습이 나오잖아요 은연중에 근데 그러고 난 다음에 이 세계를 다시 들어갔을 때에도 희민하는 대사를 들어보면 나츠코는 지금 아이를 낳아야 되기 때문에 너는 거기를 갈수 없어 이런 뉘앙스의 말을 하잖아요 음. 근데 그럼 그게 내가 어떤 상황 때문에 죽은 언니의 남편과 결혼하게 돼서 아이를 가졌다는 자기 혐오와 그거에서부터 이제 죽고 싶은 마음이 생긴 거겠죠 유혹이나 음. 그와 동시에 그 아이를 낳고 싶어하는 마음이 동시에 있었다라고 생각을 하신다는 거죠 네네 그렇게 생각하니까 좀 캐릭터들이 약간 다 모순적인 면들이 다 있는 것 같아요 마이토도 마찬가지고 그리고 영화를 보다 보면 그냥 평온하게 영화를 보다가 갑자기 어? 저게 뭐야? 라고 이렇게 집중하게 되는 초반부의 신이 마이토가 자해를 하는 부분이거든요 갑자기 돌을 들고 이렇게 머리를 꾹 찍는데 그냥 봤을 때는 그냥 그 여기가 벌어진 정도였는데 갑자기 피가 한 바가지 쏟아지잖아요 그래서 아니 생각보다 피를 많이 흘리는데 막 이런 생각도 하다가 갑자기 얘가 왜 이렇게 자해를 하지? 학교 가기 싫으니까 일부러 저러는 건가? 라는 생각을 했었거든요. 마이터는 왜 그런 행동을
0: 했다고 생각하세요? 제가 생각한 여러 이유 중에 이가 방금 얘기한 그 이유도 있다고 봤고 학교 가기 싫어서? 복합적인 게 있는데 그것도 있을 거라고 생각을 했어요. 응. 학교에도 기댈 데가 없고 나를 너무 이방인 취급하고 그러니까 근데 가장 컸던 거는 아무래도 방금 얘기했던 그 자기혐오 때문에 자해를 했다고 생각했고 그리고 영화에서 마이토가 스스로 대사로 얘기를 하잖아요 자신한테 아기가 있음을 이 상처가 보여준다 그래서 자기한테 아기가 있음을 증명하는 일종의 도구라고도 생각을 했고 그냥 지금 다막다 짜증 나니까 화풀이하듯이 했다고 생각하기도 했고요 저는.
1: 자기가 알아차리지 못한 아기로 가득 찼기 때문이라고 생각을 했던 게 살면서 분노가 알수 없는 분노가 막 갑자기 막 이렇게 끌어오를 때가 있지 않나요? 그렇죠. 마이토가 그냥 그런 상황이었던 것 같아요 어머니는 갑자기 돌아가셨는데 아빠는 슬퍼하고 애도하는 모습보다는 갑자기 어머니의 동생을 다시 데려와서 자기한테 새로운 엄마라고 소개하고 일하러 그냥 가버리고 이 마이토는 갑자기 낯선 곳으로 와서 적응도 안 되는데 아까 말씀하셨듯이 학교에 있는 친구들이 자기를 별로 달가워하지도 않고 이미 외모 자체로 너무 극명적인 이방인이라는 걸 표현을 해버리잖아요. 근데 이제 악몽을 꾸는 거를 포함해서 이제 어머니를 잃어버린 상실감은 계속 커져가고 그러니까 그 밤에 잠깐 나왔을 때두 사람의 애정신을 보고 이렇게 몰래 들어간 거겠죠? 그래서 그런 복합적인 감정이 다 뒤섞여서
0: 자기 분에 못 이겨서 그렇게 한것 같아요 제가 얼마 전에 굉장히 슬픈 글을 읽었는데 그렇게 자해를 하는 심리 중에 하나가 내가 지금 내 손으로 바꿀 수 있는 게내 손으로 변화시킬 수 있는 게 아무것도 없어서 너무 무력할 때 그게 유일하게 변화시킬 수 있는 것이라서 자해를 한다라는 글을 본게 있거든요 아 너무 슬프다 (웃음) 나는 바꿀 수 있으니까 (웃음) 그때 그 글을 보면서 생각지도 못했는데 진짜 그런 생각을 가지고 누군가는 자해를 하겠구나라는 생각을 했는데 이 영화를 보고 정리할 때 그게 생각이 났던 것 같아요
1: 마이토 입장에서 생각해보면 그럴 수 있을 것 같아요 바, 자기가 바꿀 수 있는 상황이 아무것도 없고 심지어 애니까. 마이토는 어린아이, 어린아이니까 근데 분명히 그때는 마이토가 그게 자신의 악이라고 생각하지 않았을 거고
0: 근데 이제 그래요? 저는 근데 거기서 있다고 생각했어요
1: 아 자기가 나쁜 짓 하고 있다는 걸 알았다는 거예요?
0: 응. 그래서 아빠가 누가 그랬어? 내가 학교에 찾아간다 어쩐다 막 그렇게 난리를 칠때 조용히 있었잖아요 전 그때도 아기를 가지고 조용히 있다고 생각했어요 아 저는 자기라고 말하기 되게 쪽팔리니까
1: 그건, <웃음> <웃음> 그건 약간 가오가 살지 않는다고 생각해서 <웃음> 아 처음에는 친구들이 그랬어요 라고 대답할 줄 알았거든요 처음 봤을 때는 학교 가기 싫어서 저런가 보다 했으니까 저는 어쨌든 그게 악이라고 본인이 판단하지 못했을 거라고 생각을 했고 근데 이제 이 세계를 탐험하면서 나중에 깨달았다라고 생각을 했던 것 같아요 그리고 아까 맨 처음에 제가 처음 본 소감을 이야기할 때 영화를 다시 봤을 때 잘못 본 부분도 있었다라고 언급을 했었는데 그 중에 하나가 이제 아버지에 대한 해석이었어요 음. 처음 봤을 때는 왜 이렇게 아버지가 하고 있는 군수산업을 이렇게까지 과시적으로 보여주는 거지? 라고 생각을 했었는데 음. 영화를 다시 보니까 두 가지는 확실했던 게 하나는 세상에 대한 혐오가 가득하다는 거였고 하나는 아버지를 별로 달가워하지 않는 것 같은 느낌이 많이 들었거든요 근데 그게 보통은 막 아버지한테 반항을 한다든지 뭐, 화를 내거나 욕을 한다든지 이런 식으로 그러니까 분노를 통해서 표출이 되는데 이 영화에서 보여주는 방식은 아버지를 약간 버려진 존재로 취급하면서 보여주는 것 같다는 생각이 들었어요. 그러니까 이제 앞에 전쟁으로 군수사업이 잘 되니까 여기에만 몰두하는 모습을 보여준 것도 사실 일부러 그렇게 보여준 거예요. 과시적으로 그러니까 그것 때문에 가족을 거의 방치하다시피 놔두고 일에만 몰두하잖아요. 그래서 처음 봤을 때는 아버지 본인은 그렇게 생각하지 않겠지만 약간 가족을 버린 느낌이 좀 들었어요. 근데 그러다가 탑으로 들어가버린 게 이제 새아내인 나츠코와 아들인 마이도 둘다 가버리잖아요. 그러면 아버지 혼자 남게 되는 거니까 그런 식으로 철저하게 외면당하고 어쩌면 버려진 존재로 남게 되잖아요. 그러니까 그런 식으로 아버지를 배제하는 방식으로 표현을 했던 것 같아요 음. 근데 이 영화를 만약에 마이토의 성장 영화로 본다면 마지막에는 세상을 떠난 엄마를 애도하면서 떠나보내주고 또 새엄마를 자신의 엄마로 받아들이는 과정이 분명히 나오잖아요 근데 그렇다면 이 아빠와도 화해를 했다고 생각을 하세요?
0: 그 부분을 물어보고 싶었어요 저는 화해라고까지는 생각하지 않았고 아빠를 부정했으나 결국은 받아들였다 이 정도로 해석했던 것 같아요 응. 우리가 막 진짜 애증이 가득한 사람을 생각할 때 어, 쟤는 이래서 싫고 저것도 마음에안 들고 저건 또 나랑 안 맞고 어떻게 저런 인간이 있을 수 있지? 하다가 마지막에 가서는 그래 뭐 너도 최선을 다해서 살았나 보다 약간 이런 마음이 있잖아요 딱그 정도? 그래서 영화 속에 그려진 아빠가 어딘가 아둔하고 너무 우스대고 저게 인간으로서의 고뇌를 하는지도 의심스럽게 그려지는데 그래도 마지막에 가족을 구하겠다고 칼 차고 다니면서 막 뛰어다니는 신을 보여주잖아요. 그래서 그래 아빠 싫지만 너도 가족을 위해 뭐라도 했겠지 이런 느낌 저는. 결국 그 세상에
1: 대한 혐오 가득한 시선을 바라보는 그 느낌을 캐릭터로 형상화하면 아버지가 아닐까라고 생각을 했어요. 음, 그세계의
0: 온갖 싫은 것들을 네. 이렇게 말하니까 너무 쓰레기 같네. <웃음> 아, 너무 알기가 가득한 캐릭터 같은데 근데 이 영화
1: 내내 세상에 대한 환멸이 확실히 느껴지잖아요. 네. 그리고 마이토 본인이 뭔가 계속 아의에 가득 찬 마음으로 세상을 바라보게 되고 그런 죽음의 냄새를 풍기게 되는 가장 결정적인 계기를 준 사람 중에 한 사람이 아버지라고 생각했거든요 음. 근데 그게 본인이 어떻게 선택할 수가 없잖아요 내가 눈을 떴는데 군수산업을 하고 있는 아버지 아들로 태어나 버렸으니까 내가 어떻게 바꿀 수는 없는데 저 사람이 하는 모든 일이 마음에 안 드는 거기에서 오는 개인적인 모순과 환멸? 이런 게 있으니까 그게 이제 정확하게 아버지로 상징되는 거라고 생각했기 때문에 음. 저도 화해를 했다고 생각하지는 않았고요 마지막에 보면 큰아버지가 마이토한테 물어보잖아요 바깥 세상은 저렇게 불바다고 아무것도 평화롭지가 않은데 그럼에도 불구하고 너는 저 세계로 다시 돌아가고 싶냐 라고 물었을 때 그렇다고 대답을 하잖아요 그래서 그냥 전혀 감아되고 싶지 않은 사람이지만 어쩔 수 없는 내 가족이다 라고 생각하는 약간의 체념? 이 섞인 느낌이 좀 들었어요 끝까지 화해는 하지 않았을 것 같은데 모르겠어요 실제 감독님은 어떻게 아버지를 생각했는지는 잘 모르겠네요 그리고 마이토 이야기가 나왔으니까 그 마이토를 계속 이 세계로 가게끔 안내해주는 안내자 역할을 하는 캐릭터가 외가리잖아요 네. 근데 이 외가리가 굉장히 중요한 캐릭터라는 사실은 이 캐릭터를 맡은 성우의 이름만 들어도 알수 있어요. 음, 그래요? 네. 일본에서는 당대 최고의 청춘 배우인 스다 마사키가 맡았고요. 북미 버전으로 개봉하는 더빙 버전에는 무려 로버트 패틴슨이 그 외가리 역할을
0: 맡았거든요. (웃음) 아, 되게... 왠지 모르겠는데 되게 어울리네요. <웃음> 그 외가리가 너무 중요해서 서양으로 넘어간 이 영화의 제목은 소년과 외가리잖아요.
1: 아니, 근데 그렇게 하니까 영화의 느낌이
0: 너무 다르지 않나요? 이, 원래 그게... 이렇게 다른가요 <웃음> 그래서 어떻게 살 것인가. <웃음> 저, 그러니까 그, <웃음>
1: 그 안에 막 모든 종류의 막 철학과 질문과 이런 게다 들어가 있을 것 같은데 갑자기 소년과 외가리 이니까 그러니까 무슨 노인과 바다 같잖아요. 아무튼 그 정도로 외가리가 되게 중요한 캐릭터인데 근데 이게 펠리컨의 왕이 나타나서 안내를 해줄 수도 있고 앵무새 중에 한 마리가 나타날 수도 있는 거잖아요. 근데 왜 하필 외가리지? 뭐 이런 생각을 했었는데 저도 아직은 정확하긴 모르겠는데 그냥 혼자 생각에 아 그냥 용을 서양과 동양에서 다르게 생각하는 것처럼. 외가리도 분명히 문화적으로 일본에서 통용되는 뜻이 있을 거다라는 생각을 했었고 근데 그것까진 제가 정확하게는 아직 캐치를 못했는데
0: 외가리의 외가 외고의 외는 아니겠죠? <웃음> 한국어 아니에요? 아니 외고.. 외가리는
1: 순수 한국어 아니에요?
0: 몰라 모르겠어요 그 외고의 외가리에요? <웃음> 아니 그래서 그러니까 지금 이 얘기를 이가 하니까 진짜 이랑거아니었던거 일본이랑... 아니에요? <웃음> 일본이랑 외가이랑 무슨 상관이 있지라는 생각을 하다가 어? 왜? 이렇게 대해서 물어본 거였는데 저희가
1: 잠깐 검색해봤는데 백록과의 새라는건 말거나 알수 있는 방법이 없네요 아무튼 이외가이가 마이토에게 이 세계로 가게끔 안내하는 안내자 역할을 하는데 이 영화 안에서 외가리의 캐릭터를 설명하는 대사가 한마디 나오잖아요. 얘는 입만 떼면 다 거짓말을 해 이런 식으로 말을 하는데 그 말이 나오자마자 이제 대사를 하는 외가리의 모든 말들을 가지고 혼자 판단하게 되는 거예요. 저 말은 진실일까? 거짓일까를 그래서 처음에는 그냥 안내자라고만 생각하다가 뒤에는 아이토에게 놓여진 가장 가까운 트랩인가? 이런 생각도 좀 들었었거든요 진실을 말하는 듯하면서도 거짓말을 말할 수 있는 캐릭터인 거니까 그리고 실제로 이 외가리놈이 뒤통수를 치려고도 하잖아요 그렇게 생각하면 그런 여러 가지 역할을 하는 캐릭터가 아닌가 그래서 중요하게 나오는 게 아닌가라는 생각을 했었고 그럼에도 불구하고 이런 가까운 곳의 안내자이자 트랩인 상황이 있음에도 불구하고 마이토는 이름 자체가 진실을 찾는 사람인 거니까 그럼에도 불구하고 마이토는 자신의 길을 묵묵하게 걸으면서 본인이 원하는 진실로 찾아가는 사람이구나 뭐 이런 생각을 좀 했던 것 같아요.
0: 근데 이 얘기를 들으니까 <웃음> 그러니까 약간 웃긴 게 스즈키 도시오라는 지브리의 거의 원년 멤버격인 프로듀서가 있어요. 네. 근데 이 프로듀서가 그화사를 홍보할 때 그어 살에 대한 비하인드라면서 썰을 몇 가지 풀어주셨는데, 그분 왈, 외가리는, 나다. 라고 하셨다고요. <웃음> <갑자기요? 웃음> <아니야. 웃음> 너무 웃긴데? 아니, 그러니까. <웃음> 아니, 되게 유명한
1: 영화를 두고, 사실 저, 저 <웃음> 영화의, 저 캐릭터의 롤 모델은 나였다,
0: 이런 거 있잖아요. 그러니까, 제가 웃겼던 부분은, 미야자키아야 본인은 그렇게 진실을 쫓는 <웃음> 멋진 소년. <웃음> 그래놓고 자기의 오래된 친구는 외가리로 만들었다는 게 약간 <웃음> <웃음> 좀 빈정에 상하는 부분일 것 같은데 어쨌든 그스즈키도시오와메 외가리는 본인을 모델로 했고 응. 큰 할아버지는 미야자키하야오의 멘토격인 지브리의 선배 애니메이션 감독 다카하타 이사오라는 말을 하셨었어요. 네. 근데 공교롭게도 이다카하타 이사오가 아까 그 이가 치를 떨며 싫어했던 반딧불이 묘 감독님이시거든요. 네. <웃음> 근데 저는 이 얘기를 보고 아 그런가 싶었어요. 왜냐하면 저는 오히려 감독이 마이토의 자기투영을 하듯이 큰아버지에게도 자기투영을 했다고 봤거든요. 음. 이거를 지브리 회사에 빗대서 생각을 하면 큰아버지는 지금 무너지기 직전에 지브리 살을 겨우겨우 지탱하고 있는 미야자키 하야오라고 보였거든요. 저에겐. 음. 왜냐면 지금 지브리는 후계가 전혀 없고 굉장히 위태롭잖아요. 네. 그래서 마지막에 후계를 간절히 찾으면서 이 세계의 균형을 찾길 원하는 큰할아버지와 마이토의 대사를 지브리 사측으로 지원해 보면 약간 큰할아버지의 입을 빌려서 미야자키 하야오가 야 지금 지브리 완전 못했다. 약간 이런 느낌으로 느껴졌거든요. 네. 실제로 영화에서 탑 주인의 목소리는 이 가문의 피를 이어받은 사람만 들린다라는 대사가 나오잖아요. 근데 이걸 지브리사로 치환하면 그 가문의 피는 미야자키 하야오와 아들인 미야자키 고로고 고로가 지브리를 회생할 가능성은 거의 영예에 수렴한다고 봐도 되기 때문에 그래서 큰할아버지의 대사를 보면서 큰할아버지도 결코 영화에서 그렇게 좋은 사람이 아닌데 그큰 할아버지가 느끼는 회안과 체념이 되게 일정 부분 짠하다고 느껴지는 게 있었고 그래서 결국 미야자키 본인도 저런 회안과 체념을 느끼고 있겠구나 라는 생각이 들었던 것 같아요 그럼 결국 하야오가 하야오에게 이렇게 되는 건가요? <웃음> <웃음> 근또 다르게 생각하면 그이 그러니까 얘기의 초점을 지브리 회사가 아니고 제국주의의 일본의 상황에 빗대서 보면 큰 할아버지는 사실 아기를 알면서도 서슴없이 저지르는 인물이고 그 탑을 보호하기 위한 건물을 세울 때 굉장히 많은 사람이 죽었다는 대사가 나오기 때문에 우익 쪽의 일본 정부 혹은 일본 수뇌부라고 볼 수도 있는 거잖아요 근데 저는 조금 더 미시적인 관점에서 보는 걸 좋아하기 때문에 그 일본 정부보다는 이 지브리사 쪽으로 제 방향이 조금 더 치우쳐졌던 것 같아요 저는 그 지브리사는 아예
1: 생각을 당연히 못했고 그걸 좀 넓은 배경으로 생각하기 시작하면 필연적으로 영화가 불편해지니까 개인적으로는 마이토라는 이 인물의 성장영화라는 점에 더 초점을 두고 봤던 것 같거든요 근데 제가 떠올린 작품은 사실 구운몽이었어요 왜 그랬냐면 사실 센치잉이나 하울 그어살 모두 다더블리가 언급하셨듯이 이게 그 영감님의 스타일인 게 어떤 이 세계를 갔다 온 다음에 캐릭터가 성장해 있는 세계관이라고 말씀하셨잖아요 음, 음. 근데 센치잉과 하울은 확실히 그랬는데 이 작품을 미야자키 하여 본인이 투영된 이야기라고 생각을 하니까 좀 슬픈데 그게 별로 행복하게 끝나는 느낌이 안 들었던 거예요 근데 구운몽은 확실히 일장촌몽의 느낌이 훨씬 더 강하잖아요 눈을 떴더니 아 모든 것들이 부질없더라 이런 느낌이잖아요 물론 그것 때문에 이제 깨달음을 얻는 걸로 끝났던 걸로 제가 기억은 하는데 그보다는 약간 허망한 느낌이 저한텐 더 많이 와 닿았었거든요 그래서 제가 이 영감님의 인생을 잘은 모르지만 매번 그림을 그리실 때마다 본인이 그랬으면 좋겠다라는 어느 정도의 약간의 투영을 조금씩은 했던 것 같아요 다른 세계관들도 근데 이그 사리야말로 완전히 그거를 마이토에게 이입해서 그걸 그렸던 것 같은데 근데 그런 거죠 마이토는 돌아와서 멀쩡히 도쿄로 다시 이사가면서 성장을 했는데 내 과거는 그렇지 않았다는 거죠 약간 이루어지지 못한 바람이 담긴 작품인 것 같다는 느낌이 많이 들었거든요 그래서 내가 되고 싶거나 하고 싶었던 과거형의 <웃음> 것들이 담긴 작품 좀 그런 느낌이 되게 많이 들었어요 그렇게 생각하니까 사실 더블유가 했던 그 큰할아버지도 사실은 미야자키 하야오 본인이 투영이 된것 같은 캐릭터라고 말하는 지점이 공감이 되는 게 그큰 할아버지도 결국에는 그 영감님이기 때문에 아기가 전혀 담기지 않은 장난감을 주면서 과거의 어린 자신에게 너라면 어떻게 하겠니? 라고 물어보는 동시에 이제 관객에게도 물어보는 거죠 너희라면 어떻게 살겠니? 그래 좀 저는 좀서글펐어요 정확한 표현은 아 자기는 못했기 때문에 이 영화를 만든 거구나 라는 생각이 되게 강하게 들었거든요 다른 영화를 볼땐 그렇진
0: 않았어요 약간 인터스텔라의 아빠가 미래에서 와서 스테이 하듯이 <웃음> 아 너무 슬퍼 그런 느낌이었어요 근데 실제 극 중에서는 마이토는 확실히 성장을 하잖아요 그렇죠 그렇게 새드 엔딩으로 끝나는 영화가 음. 아니에요 남한테 곁도 안 내주고 혼자 도도하게 독약청청 너넨는다 아무것도 아니다 이런 식으로 살던 마이토가 이 세계에 들어와서 이제 남과 연대하고 남을 돕는 모습을 보이고 이러니까 그 지점에서도 약간 슬펐던 게 남을 돕는 씬이 외가리 부리에 자기가 활을 쏴서 부리가 뚫려서 이제 변신을 못하니까 그 구멍을 막아주는 씬이 남을 돕는 씬인데 음. 일단 그 부리를 쏠수 있었던 것도 외가리 본인의 깃을 사용한 활을 썼기 때문에 그 활이 돌고 돌고 돌다가 메가리한테 꽂힌 거잖아요 그 부분부터 일단 굉장히 의미심장했거든요 결국 자기를 상처 입힐 수 있는 건 자기의 컴플렉스거나 아니면 자기에 관련된 무엇이거나 혹은 자기 자신이거나 그렇다는 건가? 라는 생각이 들었는데 그 활을 쏜 본체인 마이토만이 구멍을 또 막아줄 수 있다는 점에서 음, 이 영화가 약간 위아저키 하야오가 뭐라고 해야 될까요? 정말 많은 것을 끌어안고 이 영화를 만들었다는 생각이 들었어요. 저희 지금
1: 이야기하다 보니까 점점 더 약간 그의 생에 대해서 <웃음> 연민의
0: 감정을 좀 느끼고 있는 것 같지 않아요? 네, 원래 영화를 봤을 때까지만 해도 그리고 그 전에 미야자키 하야오를 생각했을 때 그런 연민의 감정을 느낀 적이 한 번도 없거든요. 특히 이 영화에 대해 정리할 때 상당 삐딱하게 생각한 부분이 있었거든요 다자이 오사무의 인간실격 볼때 사람들의 호불호가 갈린다 그러잖아요 호인 사람은 인생 작품이고 불호인 사람은 저것도 알른 소리 한다 약간 이런 느낌으로 그래서 이게 미야자키 하야오식 부끄러운 많은 생을 살았습니다라면 그렇게 와닿지는 않는데? 라는 생각이 있었어요 근데 얘기를 하다 보니까 진짜 평생을 지금 여든이 넘은 나이신데도 아직까지처럼 고뇌와 자기혐오와 자기 몰두를 하고 있다는 것도 엄청난 지점이라고 생각을 하는데 그런 거를 얘기를 하면서 계속 다시 생각하게 되니까 음 그렇네요. 뭔가 미야자케오에 대한 생각이 제가 함부로 뭐 남을 연민할 순 없는데 그냥 조금 점점점 이런 식으로 바뀌는 것 같아요. 그러니까요. 이게 분명히 비슷한 구조를 가지고 있는데 센치행이나
1: 하울 느낌이 전혀 아니거든요 음. 그걸 보면서 저들은 안 행복했겠지 뭐 이런 뒤까지 생각을 해본 적이 없단 말이죠 심지어 그두 작품을 이것보다 더 좋아하는데도 근데 이 영화를 보고 나서는 아 이걸 만든 사람은 별로 안 행복하구나 라는 생각이 확실히 들었어요 저희가 그분의 뭐 행복이나 불행에 대해서 함부로 단언하기는 어렵습니다만 왜 그런 게 있잖아요 은퇴를 번복하긴 하셨지만 자기의 마지막 작품이라고 생각하고 10년 동안 이걸 그렸을 거 아니에요 음. 그럼 그냥 작품으로 예를 들어서 생을 마무리 짓는다라고 가정을 했을 때 그분이 뭐 돌아가셨다는 게 아니고 그냥 마지막 작품이니까 뭔가 해방감을 조금은 느낀다거나 약간의 자유를 느낀다거나 아니면 이렇게 좀 기분 좋게 점을 찍는 느낌이 들어야 되는데 영화에 후련함이 없죠 마이토의 생과는 전혀 상관없이 그런 기분이 전혀 안 드는 거예요 그러니까 영화를 보고 나서 계속 생각하게 되는 거예요 심지어 저는 처음에 봤을 때뭐 이런 그지 같은 영화가 다 있냐고 라 말을 했음에도 불구하고 다시 보고 나니까 계속 그 생각을 하게 되는 거예요 그래서 약간 고우 같다는 느낌도 좀 많이 들었고 뭐 제가 고우 씨를 직접 본 적은
0: 없습니다만 고우 선생님을 미야자키 하야우도 그런 후련함이 없었기 때문에 다시 은퇴를 번복한 거 아닐까요? 그럴 수도 있죠. 음. 근데 그 나이에 계속 새롭게 만들어낼 이야기가, 소재가 생각이 나고 그리고 이 작업을 지금 10년간 하셨다고 랬잖아요 어떤 한 작업을, 한 작품을 위해서 10년 동안 끌고 나갈 수 있는 동력이 있다는 것 자체는 진짜 굉장히 대단한 것 같아요. 음. 만약에 저한테 하라그랬으면 못했을 것 같거든요. 일단 몸이 안 좋아서 몸이 안 좋아서 못할 것 같아요 지금 나이여도 10년은 안 하고 싶은데 이런 마음이 드는데 그 부분이 진짜 대단한 것 같다는 생각이 들고
1: 그래서 수많은 관객들이 미야자키 하야오의 작품을 보고 누군가는 위로를 받았을 것이고 누군가는 행복했을 해 것이고 되게 다양한 감정들을 느꼈을 거잖아요 이 작품을 보면서는 만드는 사람은좀 행복했으면 좋겠다라는 생각이 많이 들었어요 예전에 타블로 앨범 들을 때 그런 생각을 되게 많이 했었거든요 타블로의 열꽃이라는 앨범을 들을 때좀 그랬으면 좋겠다 그냥 내가 잘못 짐작하고 있는 거라서 그분은 충분히 행복하게 살고 있는데 나 혼자 지레 짐작한 거라고 차라리 나한테 이야기를 해줬으면 좋겠다 네 해석은 틀렸다 라고 말해줬으면 좋겠다는 느낌이 좀 많이 들었어요 근데 또그 다음에 하고 싶은 이야기가 있다는 건 그래도 긍정적으로 생각할 수 있는 거 아닐까요? 그런 좀 복잡한 감정을
0: 느끼게 해주는 작품이었던 것 같아요 저는 지금 팟캐스트를 하면서 그렇게 복잡한 감정이 됐는데 뭐잘 사시겠죠? <웃음> <웃음> 지금 문득 잠깐의 그 공백 동안 가만히 생각하다가 내가 남을 걱정을 군부 아니야? 내 인생이나 잘 살아야지 라는 생각이 들었거든요
1: 근데 마이토나 마이토의 큰할아버지 정도로 세상의 환면을 느껴본 적이 있으니까 계속 그런 생각이 드는 것 같기도 해요 그러니까 누구나 그런 생각을 한 번씩은 해보지 않았을까요 물론 미야자키 하여 본인의 그런 모순된 삶을 살지는 않았지만 세상이 늘 이렇게 아름다운 꽃밭인 사람이 과연 얼마나 있을까요? 그렇게 생각하면 가장 개인적인 이야기를 하는 동시에 가장 보편적인 이야기를 한게 아닌가 싶은 생각도 들고 그러니까 좀이 캐릭터들에게 정이 가거나 마음이 쓰이거나 이런 것들도 있는 것 같고 그래요 이 <웃음> 해석해요 감독님 만약에 저희 해석이 틀려서 본인이 행복하시다면 뭐야? <웃음> 당근을 흔들어주세요
0: <웃음> <웃음> 아 근데 행복하다가도 문득 문득 그렇게 좌절하는 게 인간이니까 아. 그냥 혼자 떠올린
1: 그림은 그거였어요. 자신이 죽은 뒤에 지브리는 어떻게 될 것인가에 대해서 걱정하면서 담배를한대 피우시는 영감님의 모습이 문득 책 안에서 떠올랐는데 여기 안에서 막 저희 영감님은 담배를안 피우는데요? 뭐 이럴 수도 있잖아요.
0: <웃음> 아니요. 추측이 맞았어요. 굉장한 애연가십니다. 그래요? 네. 그래서 자신의 혼을 불태워서 만든 작품인 만큼 한 번은 볼 가치가 있는 영화라고 생각이 되고 아마 지브리를 좀본 기억이 있으신 분이라면 보면서, 아, 저거는 뭐가 생각나네? 이거는 이게 생각나네? 이런 식으로 찾는 재미도 있으실 거예요. 네, 온갖 종류의 극명한 평이 갈리는 이 영화를 저희는
1: 이렇게 봤고, 이렇게 떠들면서 약간 마음이 바뀌었는데, 이 영화를 보신 다른 분들은 어떻게 생각하셨는지도 좀 궁금하긴 합니다.
0: 네, 저희는 그럼 곧또 다른 작품을 가지고 찾아오겠습니다
1: 안녕히 계세요 안녕히 계세요